0: それでは今朝10回の、ま、終わり、ま、今回で終わりますね。え、先週、第10回の、隣りびたもの欲しがってはならないという箇所を、今日2回目で、え、ようやく、この学びを終えたいと思います。まあ、次何をするのかまだ決まってないんですけど、え、ま、振り返りながら、今日の学びをしたいと思いますね。している時の20章の、17節、出世するの20章の17節。あなたの隣人の家を欲しが、欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷女奴隷後ろば、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。先週の学びを少し振り返りますけれども、この十戒の最後の戒めが、行いを禁じるんではなくて、人の心にある自分のものでないもの、すなわち人のものを欲するというですね、その願いを禁じている。でもそもそも人の心にある願いを裁くことはできませんので、なぜこのような戒めが十戒の最後に置かれたのかということについてもお話をしました。これ、干してはならないというこの言葉は、日本語ではそんなに強い言葉じゃないんですけど、もともとの言語はですね、タイミングと状況が合えば、干しているものを手に入れようとする行いを、必ずですね、自分を律することができなくて、それを行ってしまうほどの、まあ、肥大化した大きくなった、欲望ということで使われています。ですから、本当にタイミングと状況が合えば、もう自分を律することはできないで、それを自分のものにしようとする行いが伴うので、欲してはならないということを禁じている。あの、ダビデのお話をしましたよね。水浴しているバテシバを見て、それがウリアという部下の妻だということを知らされても彼は、おそらく、まあタイムラグがあると思うんですけど、バテシバを求め続けたと思うんですね。そして、その願いが肥大化したときに、もはやダビデですら自分を制することができなくて、実家に今しみを破ることを承知の上で、自分の寝室にババテシャをを招き入れて関係を持ったそして彼女が妊娠したことを知った時に彼は夫ウリアを死に至らせるという罪までも犯してしまったでね。でその時に神様が預言者ナタンを使わして彼の罪を厳しく責めたんですけどもその言葉の中にこの「貪欲の罪」ということの本質がですね語られた。それが先週お話した第2サムエルの12章の8節で「あなたに主君の家を与えあなたの主君の妻たちをあなたの懐に私イスラエルとユダの家も与えたそれでも少ないというならあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう」とおっしゃった。それでも少ないと言うならとおっしゃった。なぜ私に求めなかったのかとおっしゃった。ですから、偶像崇拝の本質は、神様を不足とする心に生じます。ね、少ない、不足だけじゃなくて、神を不足とする心に、偶像崇拝は生まれます。そしてこの10回の第1回と第10回は根底でつながってるというのはですね人は何をもって自分の心を魂を満たそうとするのか神をもって十分とするのか神以外のものをもって自分の心を満たしていこうとするのかという私たちの心の満たしに深く関係しているのがこの第1の戒めと第10の戒めです。ですから第一の戒め神をもってあのダビデが「主が私のひつい私には乏しいことがありません」と告白できなくなっていくとおのつと第十回の戒めを私たちはいずれ破っていく偶像崇拝とですから貪欲の罪は根っこではつながっているってことなんですねそれは神様をこの天と地を作られた全ての秘蔵物を満たして満ち満ちたもの、もう満たすことのできるお方をもってしても私たちが不足としていく。その心に偶像崇拝は生まれてくるし、貪欲の罪も根を張っていくんだということをまあ考えたわけですよね。まあ、預言者エレミアはこの2章の13節でこんなふうに言いました。私のためには二つなく行った命の木の泉である私を捨て、多くの水溜めを自分たちのために掘ったのだ。水を溜めることのできない壊れた水溜めをと言いました。神様はこの預言者エルミを通して、イスラエルの二つの罪を責めた。一つは命の水の泉である神様を捨てた。そして、神に代わる井戸を。泉は無理ですから、井戸を掘った。多くの井戸を掘っていった。まあ、このことは偶像崇平のことを意味するわけですけれども、その二つのことを神様がここで責められた。イスラエルが命の水の泉である神様を捨てて井戸を掘っていくまあ水ためを掘っていくその一つがですね今日取り上げたい安心という壊れた水ためを掘ったと言えるんじゃないかなと思うんです。ディボショメールで皆さんに船の右側のまあ6月号から連載記事をまた書くことになったことをねお話をしましたえ去年おととしに「教会の霊性という1年間連載をしてえまあ,あんまり評判良くなかったと思うんですねあの2人ぐらいの人から良かったっていうですからまあ苦労と受けするちょっとあの深すぎたと思いますねで2年目はちょっともう少し「あの嫉妬の正体」という連載を書いたんですけどそれはまあ良かったみたいですねそして2年目の連載も言われたんですけどあの締め切りを守るっていうのは私苦手なのでもうちょっと勘弁してください2年間もう結構しんどかったのでもう3年目はちょっと休ませてくださいって言ったんですねそれは私あの小学校の時の夏休みの宿題あの天気図もですね8月31日に1か月半分書いたので「なんで遠いこは雨降ってんねん」って「みんなとこ晴れえのに」っていうのをよく言われたんですよいやうちとかなんかねあの雨雲が出てきて雨降りました」みたいな嘘ついていいかと思いながら嘘もよう言いましたね「なんでみんなとこ晴れ前の?」かで3日間ずっと雨やねんって「どうすんねんねん」ってことて突っ込まれたんですけどまあだからなかなかこう締め切りを守るっていうのは自分の性格的にすごく難しくてもう催促されてもうプレッシャーを感じながらやるのかもちょっとしんどくなってきたので。まあ、ちょっとお休みさせてください」って言った4月の後半にですよねまた連載のそれもこの詩文句があるんですね「若い牧師のために」それを言われたら私で断れないんですね関西牧会塾って働きもしてるので矛盾してた牧師のためのサポートに重荷があります」と言いながらですね若い牧師のためにえまあ牧会コラムを連載で書いてくださいってう時にはああもううまいこと言うなと思いながら。もう分かりました。って言って引き受けてまあ、今週が締め切りなんですけど、まあそこのえー、まあこれが1年間多分書くんですけど、エピソードとまあ自分の牧会理念を交えて書いていこうと思うんですけど、このこの教会の牧師の1年目に起こった出来事をエピソードを取り上げて、この安心という問題をえー、まあ私に書いたんですよね。ちょっとそのことを今日まず分かち合いながら今日のメッセージにしていきたいと思うんですけどもまあ詳しいことはちょっと言えないんですけど、まあ25年ぐらい前の話なので、えー、まあ大まかなことを分かち合いたいと思いますね。まあたい私がこの教会の牧師に就任したときに、えー、礼拝には20名ほどの方が来ておられたんじゃないかなと思いますね。で、あるときに4人のご家族が礼拝に集い始めました。まあ新米の1年目の牧師にからするともうリバイバルですよね。20人のうちに4人増えたわけですからね。わあもう神様すごいことをしてくださってると思って、まあ、非常に喜んだわけですねでその時はまた独身の方がほとんどだったのでもう家族が来てくださったといことは私にとってすごく励ましになりましたでも数か月後に、まあ、そのご家族がこう礼拝に来られなくなったんですねでまあ何か用事があったんだろうと思って次の週も来られなかったので、まあ、連絡をしたんですねそしたらまあご自宅に招いてくださって、まあ、私が訪問した時にまあ、あることが分かりましたそれはそのご家族の一人の方が、まあ、病気を持っていてそしてこの病気が癒されることを信じてまあ教会に来られてたんだけど、まあ、私の口からですねあんまりそういう話は出てこない、ね、ですから癒しの賜物があるという、まあ、そういう有名な牧師の教会に行ったらその先生があなたの病気は必ず癒されますって言ってくれました。豊田先生も断言できますかって言われたんですよ。あっと思いましたね。ここで断言しなかったら、この家族は教会を離れることはもとにめいてますよね。どうしようかな。できますよって言って引き止めるべきなのか、いや、そうは断言できませんと言って、この方たちが教会を離れていくのか。新米1年目ですからね。そしてもう、私家族が来てくださったことで喜んでたので一瞬と迷ったんですけどまあ私が言ったことは、まあ、神様には不可能がないでも神様があなたの病気を癒されるとは僕は断言できないって言いましたそしたらすぐにですね分かりました、まあ、そしたら必ず神様が癒してくださると言ってくださった先生の教会でお世話になりますっておっしゃったんですね。そのことちょっと妻に話したんですこの執筆してる時にねそうしたら彼女がねその家から戻ってきた時にもう私結構すぐ忘れるのでどんだけ落ち込んでたかよく僕は覚えてないんですけどもうもっとすぐ落ち込んでたまあそうなんでしょうねまあ本当にそれが正しかったのかなってもしかしたら思いながらあのその家族の方が。これなくなったということは、まあ僕にとって本当に多分落ち込んだと思うんですね。でも今すごい感謝してるんですよね。その時のまあとっさというか決断を示られて、そしてあなたの病気が必ず癒されるとは断言できませんと言ったこと、それが私の今日至るまでの牧師としての一つの。大切な確信の一つになっていったというのはですね、それは神様はあ、いや、あるいは牧師の務めというものは、安心を与えるものでないということです、ね。もうその時に私は決断したんですね。で今日そのことを皆さんと一緒に考えたいと思うんです。基本的に宗教は安心を与えることを目的としています。その典型がお守りです。私、BT 会社4年やりましたよね。一番驚いたのは、小学生の子供たちのランドセルに、お守りがかなりの率でついてるんですよ。まあ、クリスチャムでしたから、お守りなんて家に一つもなかったので、この21世紀、ね、クローン技術が発達して、再生医療とか言うてるこの時代にですよ、お守りと思いました。で、子供に聞こう,聞こうかなと思いましたよ。あんた信じてんのほんまにこんなものつけてて。で、でもこんなことやっぱり大人が聞いたかな PTA 会長がそんなこと言ったら問題なると思いましたんでね、自分は律しましたけど、かなりね、その、まあもちろん自分の子供にそんなことね、お守りなんかつけたことないし、買ったこともないですね。でもね、割といるんですよね、お守りつけてるランドセルに。も自分の車にね、ジーザスイズロードっていうステッカー貼るのも恥ずかしいと思うタイプなんで、ランドセルにお守りつけてよう来るなだって、一つの感動だと、ね。あんまりこう、前のこの教会のケニーさんがですね、教会の番に、神の国をとて書いてる番をあの乗ってたので、僕、うちの妻とデートするときに書いて乗ってたときに、信号で泊まるびごとにみんなの注目かったんで、恥ずかしいなと思ってたぐらいですから、この、ランドセルお守りって恥ずかしくないのかなと思ったけど、平気なんですよね。もう日常の風景の中に溶け込んでますよね。日本人の方がなぜイエス・キリストの救いにこを開かないかというとねほとんどの人は宗教に救いを求めてないんですねほとんどの人は宗教に安心を求めてるんですよね特に日本人はその経過が強いと思われます救いって求めてないんですよ安心が欲しいんですよねまあ、それはおそらくこの日本の貯蓄の多さそんなに貯めてどないすんねやというぐらいですねまあ多くの人が貯蓄をしているのはやっぱり安心というものの価値がですね非常に重いです,ですからそういう国の中でキリスト教の信仰も気をつけないとお守り的になってしまうという危険にいつもさらされているんだということを私たちは心ここに留めたいと思うんですね。神様は私たちに安心を与えることに全く関心はないということをまずお話しします。まあ、ちょっとみんなそう、えと思う方いるかも。全く関心はない。だからこんなに不安になるんです、皆さん。信仰しているのに。それは神様が全く興味ない。創世記の12章の一節二節に、神様がアブラハムを召した時の出来事が書いてますね。創世記の十一章の一節二節です。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となとおっしゃった。で、ここで神様はアブラハムに、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいとおっしゃった。キリスト教信仰、あるいは信仰の営みというものが旅に例えられるのは、この行きなさいということ。ある地点から別の地点まで旅をしていくというのが私たちの信仰の営みの本質だからですよね。ですから、信仰生活とは、まあ、聖書の中でも旅に例えられているというのは、今いる場所から、神様が願っている場所に旅をするというのが私たちの信仰の営みです。そしてここで神様がですね、アブラハムにあなたの父の家を出なさいとおっしゃる。で、これはですね、二度と戻らないということがそこに含まれてますね。父の家を出るということはそこに旅をして私たちがまあ一般に旅をして家に帰るんじゃなくてもう二度とあなたは父の家に戻ることがないっていうことです。後戻りできない旅なんです。後戻りできない旅。そしてアブラハムにとって父の家とは彼の安心の象徴でした。彼の相続するだろう財産がそこにあったし。あるいは、身の安全というものもそこにあったでしょうし。ですから、アブラハムにとって父の絵というのは安心の象徴でした。神様はね、そこを出ろとおっしちゃったわけです。だから皆さんにも言いましたように、神様は私たちに安心を与えることに関心がないというのは、アブラハムにそこを出なさいっていうのが信仰の出発点だからですね。多くの宗教は安心が信仰のゴールなんです。でも、クリスチャンにとってこの信仰の営み、旅の出発は安心から出るってことなんですよ。そして不安の中に踏み出していくっていうのがキリスト教の信仰なんですよね。だから人気がないんですよ。日本で。皆さんこんな露骨に言ったらダメですよだいぶ教育が来ないですからねイエス様を信じたら不安になりますよ不安のためへようこそって絶対日本人では受け入れませんよ安心安心安心、ね、もうあのお守りにどんな効果があるなんてそんなことはどうでもよ,よくて身につけてれば安心できるということでこの国にあお守りがあふれてるそういう社会でね父の家を出なさいそして不安のたびに神がアブラハムを招かれたそしてこの彼がいた安心という場所から私が示す字すなわち神様の安息に入っていくたびそれが信仰の営みなんだということをまず私たちは覚えたいでしょうね。ですから安心することが信仰のゴールではありません反対です安心から旅立っていくということがアブラハムの招きでした私が示す地に行きなさいというのはですね行き先を告げられなかったことです従いそして行き先が告げられない旅なんヘブルの11の8ではこう書いてますよね。ヘブルの11の8では、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと、メしシを受けたとき、それに従いどこに行くのかを知らずに出てきました。どこに行くのかを知らずに出ていった。さこれが私たちの信仰の営みの原点です。行き先を告げられずにどこに行くのか知らないでただ神様についていったですから皆さん信仰生活というのは不安あるいは先行きが見通せない不安と言ってもいいでしょうそれがもうこの旅の同伴者なんですよだから慣れないといけないそういう旅なんですから。信仰を持ったら安心できる旅じゃないんですよ。信仰を持ったら不安になるっていう旅なんです。ね、いいでしょもう慣れないそういう旅なんですから、皆さん。この世が宗教に求める、お守りに求めるようなものと真逆なんですよ。父の家から出るってううとはそういうことですね。そしてどこ、どこに行くのかも告げられずに、ただ神に、ついてるまあ皆さんにも何度かお話ししたことはありますけれども私があの牧師になることを決心した時ですねその会社にそのことを告げてまあ辞めましたよねで私の,あのその時行ってた教会っていうのはまあ近所の教会だったんですけど、まあ、小さな教会でしたおそらく20人いなかったと思いますけれどもそしてイギリスからの宣教師のおばあちゃんが責任者なんですねペニー先生っていうんですけどでペニー先生、あんまり日本語喋れなかったので、私が相談に行ったときに、まあこっちも英語話せませんから、向こうも英語話せない、日本語話せないので、ああ、のびききって言って、いつも招いてくださって、紅茶とクッキーが出るんですね。まあそれが美味しかったですけど、ね、元気って言って、はい、元気です。それで会話は終わりなんですよ。だから僕、牧師になるっていうことを決めて、これがどうやって牧師の道を歩んでいって、どうすればいいんですかっていうことが聞きたいのに、元気って言われて、はい元気って言うだけであと会話続かないので、まあコーヒー飲んで、はい、さよならって言って帰ってきたんで、こう、私を導いてくれるという人がいなかったんですね。まあ教会も小さな教会だったし、まあそのうちの3分の1が私たちの家族でしょ。そして、まあ家族がそんな参戦もしてなかったし、牧師がいなかったわけですね。選挙師のおばあちゃんがいたで。で、私その次の日にね、前、ま、も、あ、言いましたけど、会社や、まあ辞めて、三時のあなたをおばあちゃんと見てたときの、なんとも言えない不安感に抑えました。これからどうなっていくんやろっ会社行かないでですよ。椅子に座って、三時のルールルルルルルか、た多分あれ違うって言て、あれ他の番組だったんですけど、まあなんか、まあなんか見ててね。おばあちゃんの顔見て、おばあちゃん嬉しいで見てるんですよね。会社見て、やばいと思いましたね。三時間までしてもらったので、これでまたもう一回返しに戻してくださいって言っても無理やなと思って、もうね、あの時ね、これからどうなっていくんだろうという不安。いつかこの不安がなくなると思ったけど、あれから30年。なくな,な,くならないですよね。これがクリスチャンの旅なんですよ。先行きが見通せない。どこに行くのか知らないで、アブラムがついていった。もう、突っ込みたいですよ。行き先ぐらい聞いとけって。ね、あんたが危険とついてったらそれが信仰の父になってしまったわけですから、まあ私たちの信仰のみも先行きが見通してない旅なんですよね。そ,それに、どれだけ慣れ親しんでいくのかっていう。それがすごく大切なんですよ。ね。死亡時の皆さん32章の一節、これは、イスラエルで、最初に偶像が作られたエピソードですよね。まあ、もちろよくご存知だと思いますけれども、モーセが、この奴隷であったヘブル人たち、イスラエルの先祖を連れて、シナイザのふもたまでやってきました。モーセがシナイザに登って、神様からこの実戒を受け取っている間ですね。まあ、創籍の20章から、まあ、31章まで。神様が実戒だけじゃなくて多くの戒めを与えてくださっていることがずっと綴られてますよねで。この中で一節で民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見てアロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ登ったあのモーセというものがどうなったか私たちには分からないからと言いました。紫外線のふもとでモーセが降りてくるのを待っていましたけれども、まあ、手間取ってたわけじゃないんですよね。神様から戒めを授かっていたんですけれどもなかなか降りてこかなかったのでもうどうなったか分からない。ここまであのモーセという男がモーセが私たちを導いてくれたけど。もう彼がどうなったか分からないので、この場所から私たちを導いてくれる、私たちに先立っていく神を作ってください。すなわち私たちのこの度に見通しを立ててくれる、私たちを安心させてくれる神が私たちに必要だって言ったんです。ですから、イスラエルの偶像の原点は、先行きが見通せない不安を解消される神を天地万物の神に代わって神が求めたということ。ですから結局何にも変わってないんですよ。この二十世紀に至っても。結局人は安心が救いよりも必要なんですよ。いや、必要というか欲してるんですよね。ですから、私たちに先立っていく神というのは、私たちに見通しを立ててくれる。安心させてくれる神を偶像として求めたということがここに書いてある。皆さん私たちクリスチャンもこの安心を求めるという誘惑このことと決して無縁ではないということを覚えたいですよね。私たちは神に救いを求めているのか、安心を求めているのか。私たちの祈りってものがですね、神様私を安心させてくださいという、その,その願いが私たちの根底にあるならば、いずれ私たちは神様を不足としますよ。どうしてか、関心ないんだから、神様に。言い切りますよ、皆さんね。神様は私たちを安心させることに全く、ちょっとぐらい関心を持ってほしいですけどね。全くない。その代わり、私たちに平安と神の安息を与えることには、執念を燃やすぐらいに情熱を持っていてくださるんだ。ですから、安心を求めると、私たちは神を不足に感じます。でも、神が与えようとする平安と神の安息を求めるならば、神は喜んでですね、それを与えてかさる方なんだということなんですね。四節で、おめんい、え二、ー、節で、それでアロンは彼に行ったあなた方の妻や息子、娘たちの耳にある、金の耳を外して私のところに持ってきなさいそこで民は皆その耳にある金の耳を外してアロンのところに持ってきたとありますエジプトの地でどれであった彼らがそんな高価なものをなぜ身につけてたのかくすねたのか略奪したのかそうじゃないですねまあ開かれたらがたもいいですけど12章にエジプトを出るこのために神様はエジプト人の心に好意を与えたので自分たちの装飾品を与えたと書いてます。でこれはですね長年奴隷として搾取されてきた彼らの未払いの賃金としてまあ聖書は剥ぎ取ったと書いてるんですよ。エジプトから剥ぎ取ったって。神様は私たちの労苦に報いる方だということがこの箇所からも分かりますよね。ずっとと奴隷として搾取されてきた彼らにエジプトを出る時に神はエジプトの金銀を剥ぎ取って未払いの賃金として払ってくださっただけじゃなくて新しい地での支度金としてそれを与えてくださったんだろうと私は思うんですね。ででもアロンはそののの神様が払いの賃金ととしししててまた新地与えてくださったその祝福を集めて、それで金の格子を作ったんですよ。皆さん、これが神様のジレンマではないでしょうか長年奴隷として搾取されてきた彼らをねぎだって、そのロークに対して神が報いてくださった、その報い、その金銀を集めてそれで金の交渉を作っていくというのが人間の愚かさですよね。神様、私たちを祝福してくださったその祝福そのものが偶像になっていくということがこの時から聖書は私たちに示している。神様の祝福ほど偶像になっていくものはないと思いますよね。ですから私たちは本当にこの偶像崇拝の罪っていうものはです、ね神の祝福ともう神一人だというそんな一つの警戒心を持っていかないと神様が経済的に祝福してくださったもう祈らなくなっていくある人はねもう神様の向かなくなっていく祝福が偶像になっていくということがここで私たちは見ることができますよね祝福そのものが悪いわけじゃないんですよね私たちの心にはその祝福を固定化したいもうそれを神様にその都度受け取っていくということではなくてもうそれを自分のものにして留めておきたい、まあ、その心が偶像を作るようになっていたんだろうと思いますけれどもここで4節ではアロン言いましたアロンと彼らはですねイスラエルをこれがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言いましたですからアロンはですね他の神をあるいはエジプトの神々を像にして私たちの神だと言ったわけではなくてあのエジプトのパロの区域から私たちを救い出した神。その神がこの金の格子だと言ったんですよね。エジプトの神々を持ってきたわけじゃない。まさにあの区域、奴隷の地から私たちを救った神がこの金の格子だと。天地万物の神と金の格子を入れ替えた、すり替えた。まあ、すなわちお守りにしたってことですこれでも私たちは安心だ。この金の皇室さえ携えていけば、私たちはこのた旅を安全に安心して、行けるんだ。これで先,先、見通しが立った。私たちは、知らず知らずのうちに、神様に安心を求めすぎると、神様をお守りのように扱うようになっているこの病気は必ず癒されると断言できますかって聞かれたにその人が求めているのは安心ですよね私ができるということを言ってほしいでも断言できないと言うと不安になるだからもうその教会に行けない必ず癒されると言ってくれる教会に行くまあその人が悪いってい意味じゃなくてですね今では本当にそのことを正直言って下さったことで。安心が偶像になるってことをその時まだはっきりとよく分かってませんでしたけどもあれから25年ぐらいの採決を経て安心こそが偶像になっていくんだということを本当によく分かりました山崎ランサムという先生がいるんですけどもその方がですねグレッグボイドという進学者が書いた本「ベネフィット・オブ・ザ・ダウト」っていう本があるんですねそれはだからその本をその先生がブログで解説してくださって多分202520 20かなりたくさん書いてくださって、えーまあ、この本の言わんとすることを詳細を書いてくださっているんですよね。で私まあ10年ぐらい前でしょうかそのブログを読んだときにそのタイトルがですねこういうタイトルだったんです。確かさという名の偶像というタイトルでした。もうその時私ね、膝を叩いて喜んだんですよね。あ、これだって。金の格子っていうのはまさに確かさという名の偶像だって。よくうまいこと言うなと思いました、その時ね。で、このグレットボイドという人の原書で読みましたけど、まあ、あんまり賛成するとこがいっぱいあるわけじゃないんです。だから皆さん勝手に言わなくてもいいと思いますけど、その、ちょっとね、僕的には、あの、意見が強すぎる。ので、うん、うん、と思いながら読む箇所も結構あったので、まあ、そんなに、脈まれたとは思わないんだけど、でもね、確かさという名の偶像という、このね、彼の表現はね、もうすごいなと思いました。本当にそうだ。もう、もやもやしていた。ね。もう、断言できないと言ったけど、その後、ずっとそれでよかったのかって、ずっともやもやしてたその私のもやもやを吹き飛ばしたのが、この確かさという名の偶像。人は、確かさ、すなわち、安心を偶像にしてしまうんだって。あれが金の格子だっていうことが、この言葉を読んで、私の中ではっきりしたって意味では、この本に出会えたことはすごい良かったんですよね。確かさという名の偶像、私たちも、死体求めていることはないでしょうか。なぜ私たちの神はね、安心を私たちに与えることに関心を持っていないので金の格子を彼らが作ってくださいといったあの誘惑に私たちも陥りやすくなっていくピリピの 4-6 のに聖書は私たちにこのように進めていますピリピ書の 4-6 ので何も思い患わないで、あらゆる期間前に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いを、願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人の全ての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストエスになって守ってくれます。聖書は、何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事、まあここはね、あなた方の不安を神の前に注ぎ出しなさいと言ってるんですね。大きな違いなんですよ。神様どうか私を安心させてくださいとお願いすることと、私たちの不安を神の前で注ぎ出していくということは全然違うんですね。安心というものはね、皆さん不安材料がなくなれば私たちの心に自然と生じます例えばちょっと体がおかしいなと思って病院に行きます、まあ、最近先週言いましたけど私ずっと歯が痛くなってですねそして奥歯がもう痛くてもう物が噛めないし夜が眠れないし集中できないんですけど、まあ、歯医者だけは行きたくないというですね死も母で死にませんからだからもう可能な限りあと一日我慢したら亡くなるんじゃないかと思ってでも1週間ずいてなかったのでもうアポ取って行ってですねレントゲン取ったら産んでいるんですね根この,ネッコのところ。で多分免疫が下がって産んだんでしょうですからもう我慢するしかありませんって言ってまあ痛み止めももらわなかったんですね。でまあ、ようやく痛くまあ、亡くなったんですけどもし虫歯減ったらどないしようってずっと心配でねもうあのギーってやつがもう嫌だからもうで産んでたって言うと私たちグッドニュースなんでねあそしたら治療しなくていいんですかあ治療できないもうどうしようもないので、まあ、もうしばらく様子見てくださいって言ってもう顔急に顔がにやけてきてよかった治療したくて済んだ、ね、まあ安心しました虫歯じゃなかったんでねなんか、なんか病気じゃないかと思って診察して血液、大丈夫ですよって言ったら安心する。だから不安材料がなくなって生じるのは安心ですよね。で、神様はそことに関心がないんです。どうしたかというと、一時的だからですよね。次から、次から不安材料は押し寄せてくるからですよね。でも、ここで聖書が言ってるのは、あなたの不安を、神の前に注ぎ出せっておっしゃった。でそうすれば、人の考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれます。イエス様が私たちの心を守ってくださった。イエス様は私を安心させてくださいじゃなくて、イエス様があなたの心と思いをイエス様が壁となって守ってくださるで、これが神の平安なんですね。で、パウルという人は、この守るという言葉をですね、通常、この、ギリシャ語で、フレイソーという言葉、これは守るっていうですね。まあ、危険から守るとか、使う一般の言葉なんですけど、この彼が使ったのはですね、フレイリオ、フレイリオという言葉。これは、軍隊がその町を守るという軍事用語なんです。で、このピリポという町は、ローマ軍が駐屯していましたので、町そのものはそんなに大きな町じゃないんですけど、ローマ軍がこの町を守ってたんです、ね。だから他の国が、ピリポには手が出せなかった。それは彼らが強いわけじゃなくて、彼らを囲んでいたローマの屈強な軍人たち、兵隊たち、軍があま圧倒的に強いので、まあどこの国も、このピリポには手を出さなかったということがあったんですね。ですから、パウという人は、そのことをモチーフにして、あなた方が心配事を神の前に注ぎ出して、不安の中で、それでも神に従っていくならば、神の平安が、すなわち、イエス・キリストをご自身があなたの心をも守ってください。皆さんね、時々私たちが勘違いしているのは信仰と信頼別物ですよね。私たちは神を信じます。それは瞬間的です。そしてその信仰は神の賜物です。ですから私たちはイエス・キリストが私たちの救い主だと信じる。その信仰によって瞬間的に私たちは救われて神のことをされます。で、それは賜物ですから。私たちがそれを信仰を築いたわけでもないし、信仰を育てたわけでもなくて、それは聖霊なる神様を通して啓示によって、あのイエス様こそが私の罪の償いをしてくださった救いにさせることを私たちが信じることができるようにさせてくださったということですよね。ですから、あなた方が私を選んだんじゃなくて、私があなたを選んだっていうのはそういうことですよね。私たちが信じたんじゃなくて、信じさせてくださった。ですから、信仰とは瞬間です。でも、神を信じたその時から、神を信頼するという旅が始まるんですね。で、この神を信頼するという旅は、不安の中で、行き先がどこにあるのか告げられないまま、それでも神に従うという営みを通して、神への信頼というものは、育くまれていくことなんですね。ですから皆さんね、神への信頼は安心の中では育くまれないんですよ。神への信頼は不安の中ですなわち先行きが見通せない中で、それでも神を信頼してついていくという一歩一歩が私たちの中に神への信頼というものを築いてくれるので、強く念じるんじゃないんです、信頼ってね。皆さん、人を信じるときもそうでしょ信頼っていうのはね、強く念じること、それでは信頼じゃないんですよね。日々の積み重ねです。日々の積み重ね。そして特に神への信頼は、不安の中でしか培われていきません。信頼するということはね神様が私をどこに連れて行こうとしているのか分からないけどイエス様はこうおっしゃったでしょ私についてきなさいとしゃどこに行くかおっしゃらないです私についてきなさいあのヘブルでも神に従いどこに行くのか知らないで出ていくその時何が起こるかと言いますと不安の中で行き先が分からないまま神にそれでも従っていく時に神への信頼が私たちの中で着実に築かれて育まれていく時にやがてその信頼が不安を凌駕します信頼の方が不安よりも大きくなってきますでその時に私たちを不安にさせる材料心配材料変わらずあるんだけども、不安の中ででもそれでも神に従うということを通して、その営みを通して、歩みを通して、私たちの中に、私たち自身が意図したわけじゃないけども、その歩みの積み重ねとして、神への信頼というものが大きくなってきて、その信頼が不安よりも大きくなるときに、私たちはここで抱えている人の考えに勝る神の部屋にだから説明を求められても説明できない平安が私たちでここに生まれてくるのは皆さんが不安を旅の同伴者として不安を払拭することに躍起になるんじゃなくてその不安の中でそれでも神に従うというその一歩一歩が皆さんの中に神への信頼を着実に育んできた結果として何の状況は変わってないのに、いや、状況はますます不安にさせるような状況になっているのに、なぜか知らないけど、説明のできない心に安らぎ、静けさがあるというのは、まさにここで聖書が約束している。キリストイエスが盾になってくださって私たちの思いと心を守ってくださって、まあ、城壁になってくださっ皆さんそれが私たちの信仰の営みなんだということを今朝覚えたいですよね。だから不安を皆さんの信仰の旅の同伴者として仲良くしないといけない。研究者ですよね。あっち行けるもう一緒に手を携えて。それでも私は神に従います神様についていきます不安だけどその選択を皆さんが日々神の前でなされるならばその不安の中で神に従う一歩一歩が神への信頼に変わってきますそれが私たちの信仰の旅ではないでしょうかそうやってアブラハムはいろんな失敗をしましたけど、最後まで神についてきました。今日皆さんどうでしょうか。金の報酬をしたい求めて、神様に安心を求めて、そして神様がその安心をくださらないことでますます不安になる。この悪循環から抜け出さないといけないモーセはこのあとこの金の格子を粉々に壊しました。安心というのはあくまでも信仰の目的じゃないんですよね。神に従った結果として平安を与えてくださりその中に安心もあればいいと思いますよね。でもそれは私たちが求めたら偶像になっちゃう神の平安を求めようじゃないでしょうかそのために私たちは自分のここにある不安を自分の中で解消しようとするんではなくて神の前に注ぎ出していくもうその不安を神様に預けること委ねることを通してもうそれはまさに銀行にお金を預けるのと似てるの同じようだと思うんですねタンスで大金をタンス預金していると鍵閉めたかなとかですね泥棒が入ってないのかずっと心配だしでももう銀行に預けたら銀行に銀行強盗入っても大丈夫ですよねあああるいは私のお金が盗まれた別に銀行強盗が入ってお金盗んでいたって別にそれは私たちのお金が盗まれたわけじゃないんですよねまあテクニカル的にはですね保証されているわけですから。信仰のために私たちはもうね一歩不安の中に神を信頼して生み出していきたいなと思います一言お祈りします恵み深い私たちの天の父の神様孟セが山から降りてこないときに民はアロンのもとに集まって私たちに先立っていく神を作ってくださいと願いました天地万物の作り主をお守りとすり替えた瞬間です神様アロンですらその金の口臭に全焼の生贄にを捧げて礼拝をしたと書いてあります。神様私たちはあなたを安心という名の偶像と置き換えてないのか。私たちはあなた自身を求めているのではなくて安心を神として偶像として慕体求めていないだろうか私たちの心を探ってください安心そのものが問題ではないですでも安心が偶像になってしまうあなたを不足としてあなたに背を向けてあなたから迷い出てしまうあなたに従う旅は行き先が告げられない見通しが立たない旅であることを私たちは受け止めたいそれはあなたへの信頼はそのような不安の中でしか育まれないからです神様あなたが私たち一人一人をあなたの平安の中に、あなたの安息の中に導きたいと、情熱を持って私たちを導こうとしてくださっていることを今朝もう一度覚えたいです。私についてきなさいというこの言葉に、あなたはどれだけの情熱を込めて、私たちが従うこと、不安の中でもあなたを信頼して歩むことをあなたはご自身が求めておられるでしょう。一人一人は今日こう今あるということは不安の中でもあなたに従ったという営みが今日あると思いますでも神様これからますますいろんな状況の中で私たちを不安に陥れるようなことが起こってくるでしょうでも神様たとえ私たちを取り囲む環境がどれだけ変化し私たちを恐怖の中に陥れようとするような状況になったとしても神様の平安が私たちの思いと心を守ってくれるイエス様が私たちの盾となってくださり城壁となってくださって私たちの心と思いを守ってくださるこの神の平安を私たちはいただかなければもう生きていけない不安とそれに心支配されてますます先立っていく神を慕い求めるようになっていく誘惑にさらされます神様どうか私たち一人一人をこの信仰の旅の中であなたの前に全ての不安を注ぎ出してあなたに預けてあなたについていくあなたに従っていくその歩みをますますあなたが祝福して下されるように祈ります私たちに必要なのは安安心よりもあなたの平安ですどんなことがあっても揺るがされない言葉では説明のつかない説明のできない心の静寂ですそれをあなたが約束してくださって私たちを招いていてさるその招きに応答し続ける私たちでありますように一人一人をどうか祝福してください。あなたの心の中には世界が滅びても静寂があります神の部屋があります私たちを招き入れようとしてくださっているその招きに今日も落としていきたいと願います一人一人の歩みをあなたがどうぞ祝福してくださいますようにイエス様の皆によって祝福を祈りますあメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います。
1: Aquele... you、mm-hmm.
0: 今不安で心が押し潰されそうになっている神様に安心を求めてきたけれども神様は答えてくださらなかったでも今日メッセージを聞いてそうだ私がこの不安を神の前に注がないといけない注ぎ出さなければならないんだ今日皆さんの中で不安が心に押し寄せて神に祈ってきたけれども一向に安心できないそんなジレンマの中に歩んでこられた方がいるならば今日神社はあなたを招いていてます、ね、あなたの心にある不安を神の前に注ぎ出しなさい。そうすれば神がその不安を引き受けてかさる。神の平安であなたの心を守ってかさる状況は変わらないかもしれないけど守ってかさる説明できない平安静寂があなたの心に訪れてくると聖書は約束しています。今日そのことを信じて神様に思いと心を守ってもらおうではないでしょうか。もう自分で頑張って自分の心を鎮めようとしなくてもいいんです。守ってくださるとそうおっしゃってくださっているのでもう守ってもらおうじゃないでしょうか。神の前にあなたの不安を今日注ぎ出していきたい。一言祈りたいと思いますね。神様自分で自分の心を守ろうとしましたが守ることができません不安に圧倒されます恐れに圧倒されてしまいますでも今日あなたはその不安を注ぎ出せとおっしゃる神様あなたの前に私たちはここの心にある不安を全部もうあなたの前に注ぎ出してあなたに預けてあなたの平安によって守っていただきたいと今日願いますあなたがそう約束してくださいましたのでその約束を信じてあなたの前に心にある不安を注出しますどうぞ今約束通りあなたの平安で私の思いと心を守ってくださいイエス様が盾となってください神が私たちの味方ならば誰が私たちに敵対できるでしょうかその見言葉を信じます愛する私たちのスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。アーメン,ーメンそれでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います。